0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Empezamos un nuevo mes, un nuevo programa y también empezamos este mes de la Virgen que es el mes de mayo con mucha ilusión en una jornada que lo inaugura todos los años este día de San José festivo digamos pues prácticamente para todo el mundo y por lo tanto pues nos acordamos hoy de los que quizás por primera vez nos estén escuchando en directo no a través del podcast porque habitualmente no pueden escucharnos ya que están trabajando bueno pues un saludo para todos los que hoy en este día especial por tantas razones se suman a este programa un programa que comienza en un día nubloso, dicen que para la tarde nos viene lluvia en San Sebastián con 10 grados. Yolanda, por Madrid, ¿cómo están las cosas? 5 grados. Y en este día en el cual, bueno, pues suena siempre, ¿verdad? Primero de mayo, suena un día sindical. Hoy también hay que tener un recuerdo muy, muy especial por todos los trabajadores en paro por todos aquellos que no tienen ese trabajo que hace pues dignifica sin duda alguna la persona hace que se santifique como nuestro queridísimo San José que a todos eh, también los que trabajamos pues nos enseña modelo de santificación en el trabajo y un día en el cual recordamos también pues Radio María empieza este mes un mes que no solamente es campaña del mes de mayo sino que es el mes de Nuestra Señora
1: de la Señora de esta casa Buenos días José Ignacio Buenos días pues todas estas intenciones ocupan este primer día del mes un detalle no solemos llamarle ...al mes de mayo, el mes de las flores... Eh, ...y el hecho de que liguemos... no, ...estemos uniendo pues... Eh, ...este momento en el que la primavera nos muestra... ...toda su belleza... ...le estemos ligando con María... ...pues es una auténtica introducción a la, al sentido de lo que... ...de lo que es la fe mariana para nosotros... ¿no? ...en María vemos... ...en la Virgen María vemos... ...lo que es la belleza de la santidad... ...en ella... Somos capaces de comprobar lo más bello que existe, ¿no? Lo más bello es la santidad. ¿eh? Para nosotros la estética no es pues un cuadro, eh, una estética desligada, ¿eh? desligada de la santidad, pues un, un cuerpo perfecto, etcétera. No, no. Para nosotros la auténtica belleza es la santidad. Por eso el mes de las flores, el mes en el que la naturaleza muestra su belleza, nosotros lo evocamos diciendo... Qué bella es la santidad, ¿no? Qué bello es el rostro de Dios reflejado, ¿eh? reflejado en esa especie de espejo que son los santos, muy especialmente la Virgen María.
0: Pues a ella nosotros le dedicamos no este sino todos los programas de Radio María y con mucha ilusión, devoción diría, comenzamos este día, este programa. Que a ella, a San José, a todos eh, los que hoy os sumáis a esta retransmisión, a este programa, os dedicamos. Este programa se llama El... Lo comenzamos, como siempre, mirando a las preguntas que ayer eh, quedaban ahí pendientes. Nos volvió una vez más a pillar el toro la falta de tiempo y también hay que decir la participación activa de nuestros oyentes en las redes sociales y también en ese correo electrónico yucata.radiomaria.es Ramón nos decía, buenos días, les agradecería que me comentasen la siguiente frase de Blaise Pascal. ¿Quiere usted alcanzar la fe y no sabe cuál es el camino? Aprenda de aquellos que antes de usted estuvieron llenos de dudas. Imite usted su modo de actuar, haga todo lo que exige la fe, como si ya fuera creyente. Asista a misa, tome el agua bendita, etc. Sin duda, esto le hará sencillo y le
1: conducirá a la fe. Bien, es una frase atrevida ¿eh? de Pascal que puede ser, lógicamente, bien interpretada o mal interpretada. Vamos a ver, una mala interpretación sería que para tener fe hay que simular como si la tuviese. Entonces, si estoy simulándolo, pues simulándolo me va a venir la fe. Obviamente no es eso a lo que se refiere. Pero sí es cierto, eh, sí es cierto que lo que Pascal su subraya es que hay que ser humildes ¿eh? y hay que sospechar de nuestra propia duda. Si uno tiene dudas contra la fe, ¿cómo supera las dudas contra la fe? Bueno, vamos a empezar a dudar de mi duda. ¿eh? O sea, voy a dudar de mi duda y voy a pensar que es más fácil que, que yo esté equivocado, que no, que... El, pues todos los creyentes de la historia hayan estado equivocados y que todos los santos hayan estado equivocados ¿no? es más fácil mi error, mi equivocación que la de todos ellos por aquí yo creo que va, va Pascal ¿eh? diciendo tú da, da un voto de confianza eh, a los que te han precedido da un voto de confianza a los que han dado lo mejor de sí mismos gracias a la fe y sea humilde y sigue ese camino da un voto de confianza ¿no? Y posiblemente al dar el voto de confianza, eh, pues tus dudas desaparezcan. ¿eh? Si uno está esperando a dejar de tener cualquier tipo de atisbo de duda para acercarse, por ejemplo, al sacramento de la confesión, igual no terminará de confesarse nunca. ¿eh? Se dice, se cuenta esa, eh, esa anécdota de aquel que se, se tenía se acerca a confesarse, o mejor dicho, no quería confesarse porque tenía dudas, porque tenía dudas, porque tenía dudas, y el sacerdote le decía, confiésate, confiésate. Y el otro se resistía y finalmente, dice bueno, primeramente confiésate y luego hablamos de tus dudas. Y hizo una confesión profunda de sus pecados y después le dijo al sacerdote, bueno, ahora dime cuáles son tus dudas. Y después de la confesión dijo, pues no sé, el caso es que ahora mismo se me han disipado. Ahora mismo no, Cla claro, porque en vez de teorizar has dado un paso y dando ese paso eh, resulta que las dudas teóricas han desaparecido. A, a esto es a lo que se refiere Pascal, ¿eh? a que demos un voto de confianza en vez de quedarnos paralizados teorizando con las dudas.
0: Desde Salamanca, eh, David nos dice, buenos días amigos del Yucat, confortado por la feliz recuperación del servicio del podcast planteo un par de cuestiones de muy distinto cariz sobre los diez mandamientos la primera va dirigida especialmente a obispos y delegados de enseñanza con todo cariño y respeto dice no ha habido tendencia en los últimos años a olvidar el estudio de los diez mandamientos tanto en las clases de religión como en la catequesis y dicho esto de los diez mandamientos
1: ¿Qué decir ya de los mandamientos de la Iglesia? Yo creo que tiene razón David. Es más, ¿eh? recuerdo que Benedicto XVI, entonces el cardenal Ratzinger, pronunció una famosa conferencia allá por los años 80 en París sobre la crisis de la catequética. ¿eh? Y una de las cosas ¿eh? que él denunciaba en aquella conferencia era el hecho de que se hubiese abandonado la estructura fundamental no a la hora de explicar de explicar la fe, el credo y, y la moral. Y entonces eh, él decía, no, no, es que el credo y los diez mandamientos son la estructura fundamental desde la que explicamos la moral. No podemos prescindir de... Eh, de esa columna vertebral para hacer una, eh, pues una, un tipo de explicación, teóricamente con una pedagogía muy moderna, pero que al final no nos quedamos con, con lo esencial, con lo fundamental. ¿eh? A veces se ha hecho una oposición entre catequesis como memorización o catequesis experiencial, ¿Eh? se ha pedido a ver no, vamos a, a renunciar a aprender cosas de memoria en la catequesis lo importante es tener experiencias eh, eso es lo que denunciaba el cardenal Ratzinger entonces diciendo que no que no se puede op oponer que lo propio del catecismo perdón, del catolicismo es integrar no oponer no pongamos aprender y experimentar es que eh, de la, del saber se tiene que derivar una experiencia y la experiencia se tiene que sustentar en un saber, en un conocer los diez mandamientos. ¿eh? Por lo tanto, digamos que los diez mandamientos son importantes, aprenderlos, intentar entenderlos, experimentarlos, que sean la experiencia, ¿eh? que se traduzcan en la experiencia, sino poner ¿eh? sin saber a experimentar. Desde La Coruña, Toñi nos dice, entiendo que un indicador del
0: cumplimiento del primer mandamiento es la oración, pero me llamó la atención que en su explicación ligase también la formación intelectual cristiana al primer mandamiento.
1: Dice, no lo entiendo. Sí, claro que tiene razón, claro, claro que tiene relación, eh, porque es que cuando alguien ama, ama, pues se pone todo su empeño en conocer, en conocer lo que ama. Un amor se tiene que traducir en un deseo de conocer, si no, no es un amor auténtico. Del conocimiento se deriva el amor y del amor se deriva el deseo de conocer. Si yo verdaderamente amo a Dios, pues eh, lógicamente tengo que intentar conocerle, formarme para intentar también ser testigo suyo, ser apóstol, responder a las dudas de, a las dudas de, de este mundo de increencia... Luego, el primer mandamiento no solo habla de la, del amor, también habla de la fe y de la esperanza. ¿eh? Las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las tres están presentes en el primer mandamiento. Es que no, no podemos distinguir eh, amor, fe y caridad, eh, mejor dicho, perdón, fe, esperanza y caridad, desmembrarlas una de la otra. Son toda, ¿no? Son toda una sola cosa en nuestra relación, en nuestra amistad eh, con Cristo y con Dios Padre. Desde Astorga, Blanca, el primer mandamiento
0: dice aquello de amar a Dios sobre todas las cosas. En teoría, no hay incompatibilidad entre el amor a Dios y el amor al resto de las personas y de las cosas. ¿Esto es así?
1: Bueno, eh, muy bien dicho eso de que en teoría, ¿eh? porque vamos a ver, el primer mandamiento dice estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas, no dice contra todas las cosas, ¿eh? Dice sobre todas las cosas. O sea que no, no va en contra de que amemos a, a, a toda la creación. Es más, estamos llamados a amar todo en Dios. Todo, un cristiano no es alguien que no ama a lo que no es Dios. Lo ama en Dios. Pero claro, ¿eh? ¿eso qué ocurre? Pues en teoría eh, es, es muy claro. Luego, ¿qué ocurre? Pues en la práctica. En la práctica lo que ocurre es que a veces el amor que podemos tener a las cosas creadas, eh, a nosotros mismos, eh, a nuestros apegos, etc., pues es un amor desproporcionado, desmedido, poco equilibrado, que en la práctica, no en la teoría, sino en la práctica, pues puede estar como pugnando, ¿eh? pugnando con el amor de Dios. Porque si, por ejemplo, yo tengo un amor propio muy grande, eh, un, un egoísmo, un apego, en el fondo, eso le está quitando a Dios el puesto que debería de tener. O sea, que cuando se ama, se ama en Dios, eh, no hay ningún tipo de oposición entre amar a Dios y amar al resto de las cosas. Ahora, cuando estamos hablando de un amor que no es santo, sino que es una, en el fondo es un apego, es un, ahora, entonces sí que puede existir en la, práctica, eh, en la práctica colisiones, ¿no? en la práctica puede haber incompatibilidades. La, cl la clave está en amar correctamente, en amar toda la creación desde el amor de Dios, ¿eh? amar en Dios. Y en ese sentido no hay ningún tipo de incompatibilidad. ¿no? Como a veces, como a veces se dice, no, pues a ver, ¿tú qué quieres más? A, eh, a los niños a veces les ha hecho la pregunta, ¿qué quieres más, a papá o a mamá? Oye, no le hagas esa pregunta. ¿eh? O incluso fijaros, ¿qué, qué quieres más, a tus, a tus padres o a Dios? A ver si es que en Dios todos los amores se unifican. De una manera jerárquica, ciertamente, en Dios amamos a todo, ¿no? Lo malo es cuando es un, es un amor no santo, apegado, y entonces, claro que al ser apegado a no ser un amor santo, pues aparecen, o sea, quedan patentes, ¿no?, eh, pues, pues las incompatibilidades, claro, las, las, la necesidad de purificar un amor no santo para poder amarlo todo en Cristo. Uno de nuestros activos oyentes desde
0: Valencia, Javier, nos dice, le he escuchado comentar en diversas ocasiones la anécdota de aquellos jóvenes que se resisten a aceptar el primer mandamiento porque les parece que es una exageración entregarle a Dios la totalidad de nuestra vida. Desde el punto de vista pedagógico, ¿cómo habría que afrontar esta cuestión para
1: que sea entendida entre los jóvenes? Yo creo que yo la abordaría desde dos puntos de vista. ¿eh? En primer lugar, eh, haciendo una catequesis profunda de lo que es la creación, ¿eh? poniendo la, eh, la base de, de, de nuestra creaturalidad, somos creados y hemos sido creados de la nada, por el amor de Dios, lo lógico sería la nada y existir es un milagro, es un milagro de amor, lo lógico sería la nada. Y el hecho de que estemos aquí pues es porque hemos sido queridos, o sea, es decir, subrayar ese aspecto ¿no? para entender la grandeza de Dios. Y en segundo lugar, otra cosa que yo subrayaría es que en la práctica ¿no? pues la historia nos está demostrando que donde Dios no ocupa el primer lugar, inmediatamente corre peligro la dignidad del hombre. Es así, ¿eh? o sea, lo estamos viendo. Si, si no le damos a Dios el puesto central, corre peligro la dignidad del hombre, porque enseguida fabricamos falsos dioses que, que revierten contra nosotros, que nos hacen daño. Es aquello que decía Chesterton. ¿eh? Decía, quita lo sobrenatural y no te quedará lo natural, sino lo antinatural. ¿Eh? Cuando tú quitas lo sobrenatural, cuando tú quitas a Dios, ya no te queda lo natural, te queda lo antinatural. O sea que creo que también este es otro otro argumento importante, ¿no? Para responder a esa especie de miedo que puede existir en esta cultura nuestra secularizada de poner a Dios en el centro de la vida. Y desde Huerva, nuestra
0: amiga Marta nos dice Tengo un amigo que no es católico, sino evangelista, y en la oficina solemos distinguir eh, solemos discutir sobre si la devoción de los santos es o no idolatría, le agradecería una palabra al respecto. Creo que se nos adelanta un poco, ¿verdad?, el tema que vamos a plantear
1: hoy, pero vamos a darle una palabrilla para allá también. Sí, ahora, ahora nos meteremos en ello. Bueno, yo me parece que a tu compañero ¿no? de, de oficina, eh, pues le diría que, que le invitaría a que se asomase al mundo de Radio María. Radio María lleva el nombre de un santo, o sea, de María. Lleva el nombre de una criatura, no lleva el nombre del Creador. Y creo que tenemos muy claro en esta casa que el hecho de que tengamos el nombre de María en el centro de esta radio, sin embargo, eso no quita en absoluto de que seamos cristocéntricos, ¿no? que nosotros únicamente adoremos a, al Señor. Eso lo tenemos muy claro. Y María para nosotros es un indicativo, es una escuela de cómo adorar a Cristo es como una, un, un indicador en el camino que nos dice por dónde no por dónde hay que caminar hacia hacia la meta que es Cristo luego a ver pues es que suele ser muy recurrente ¿no? esa especie de, de acusación continua de contra el catolicismo de, de, de confundir devoción con adoración pero creo que es una acusación falsa ¿eh? no es lo mismo la devoción a los santos por el ejemplo que nos dan en cómo en cómo adorar a Dios que la adoración que obviamente tenemos claro que únicamente puede ser Dios ¿no? el que sea adorado si adoramos a lo que no es Dios estamos, estamos siendo idólatras
0: cuando son las 8 y 18 minutos 7 y 18 minutos de este primero de mayo comenzamos el punto el primer punto de los tres que vamos a tratar hoy en esta Festividades San José Obrero. Empezamos con un tema muy interesante. Recuerdo, José Ignacio, cuando este tema fue tratado en el catecismo, pues la que se removió en muchísimos oyentes de Radio María, que eran inconscientes, que no se daban cuenta, pues de una incompatibilidad que trata hoy este Yucat en el número 356. Dice así... ¿Es compatible el esoterismo con la fe cristiana?
1: Y responde, no. El esoterismo se equivoca ante la realidad de Dios. Dios es un ser personal. Es el amor y el origen de la vida, no una fría energía cósmica. El hombre es querido y creado por Dios pero él mismo no es divino, sino una criatura herida por el pecado, amenazada por la muerte, necesitada de redención. Mientras que las doctrinas esotéricas suponen que en su, en su mayoría que el hombre se puede redimir a sí mismo, los cristianos creen que únicamente les redime Jesucristo y la gracia de Dios. Tampoco la naturaleza y el cosmos son Dios, Panteísmo. El creador, en todo su amor por nosotros, es infinitamente mayor y diferente a todo lo que él ha creado. Muchas personas hay hoy en día hacen yoga por razones de salud, participan en cursos de meditación para estar en silencio y recogimiento o asisten a talleres de danza para hacer una nueva experiencia de su cuerpo. No siempre estas técnicas son inofensivas, a veces son el instrumento para una doctrina ajena al cristianismo, el esoterismo. Ningún hombre sensato debe compartir esta cosmovisión irracional en la que abundan los espíritus, los duendes y los ángeles esotéricos, en la que se cree en la magia y los iniciados poseen un conocimiento secreto que se oculta al pueblo llano. Ya en tiempos del antiguo Israel se desenmascararon las creencias en dioses y espíritus de los pueblos vecinos. Solo Dios es el Señor. No hay ningún otro Dios fuera de él. Tampoco hay ninguna técnica mágica mediante la cual se pueda conjurar la divinidad. Imponer sus deseos al universo y salvarse a sí mismo. Mucho del esoterismo es, desde el punto de vista cristiano, superstición y ocultismo. Bueno, como veis, se ha despachado a gusto ¿eh? aquí el yukan Se ha despachado a gusto aquí eh, afirmando una serie de cosas. Hay que decir, entrando en esta explicación, que, que nuestro tiempo eh, asiste a la proliferación de libros, revistas de tipo esotérico, ¿eh? No es fácil encontrar el denominador común en el que se mueven todas estas manifestaciones, que además se suelen caracterizar por ser un auténtico cóctel de parapsicología, magia, eh, sincretismo de creencias religiosas, de un, un poco de una religión, otro poco de otra. Ahora este revoltijo responde a una demanda, claro, al deseo del conocimiento de lo que nos trasciende, ¿no? de lo enigmático, de lo incomprensible, de lo oculto. Y esta demanda a la que me refiero eh, revela una necesidad que tiene el hombre, ¿no? que es la búsqueda de los interrogantes últimos. O sea, eh, el esoterismo conecta con el deseo que tiene el hombre de preguntarse por el más allá, por la trascendencia de la vida. Y el auge del esoterismo, desde luego, eh, pues es especialmente merecedor de estudio, porque, claro, estamos en una sociedad secularizada que se aleja de Dios. Pero al mismo tiempo, es que, claro, como decía Chesterton, ¿no? cuando el hombre deja de creer en Dios, termina por creer en cualquier cosa. ¿Eh? Y entonces, como dice aquí el Yucat, una primera crítica tiene que ser, por nuestra parte, la de falta de rigor científico. ¿Eh? Que si psicofonías, que si campos de energía, que si ovnis, que si espectros, no sé qué, un batiburrillo de datos tomados de distintos campos, que le recuerda a uno aquello del cajón desastre, en el que hay de todo, pero que en la, hora de, en la hora de la verdad, el cajón desastre hay de todo, pero en la hora de la verdad no se encuentra nada. ¿eh? Entonces, por una parte hay una falta de rigurosidad científica, que sin embargo, fijaros, ¿no? eh, la auténtica religiosidad, nosotros la queremos hacer con, o sea, plenamente compatible con una rigurosidad científica que el enemigo de la fe no es la ciencia ni la razón, el enemigo de la fe es la superstición. Para nosotros, nuestro enemigo, desde luego, no es un científico ni, ni un filósofo. El enemigo es más bien el brujo, ¿eh? o sea, la superstición. La, la crisis de la religión no está motivada por el hecho de que nuestra cultura sea demasiado racionalista, ¿no? No, no, es que la crisis, de la, razón, la crisis de la razón es la que ha traído el debilitamiento de la fe. Y entonces, bueno, pues curiosamente, al debilitarse la fe, pues aquí nos agarramos a cualquier cosa, ¿no? Como, como un sucedáneo, como si fuesen falsos sucedáneos de religión, ¿no? Que por otra parte es... Muy cómodo, porque claro, así como la auténtica religión, ¿eh? la religiosidad auténtica nos exige conversión y nos exige cambiar de vida, pues claro, todo esto del esoterismo eh, es una religión light que está como tratando de lo oculto, de lo misterioso, pero no te pide conversión, no te pide cambiar de vida. Tú sigues siendo un materialista y un egoísta. ¿eh? Bueno... Mmm... Esta es, eh, esta es un poco la, la crítica que, eh, que, te, que, tenemos que, que tenemos que hacer. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo procede el, el yucat? En primer lugar, decir que detrás del esoterismo se esconde una imagen de Dios no personal. Es una, eh, detrás del esoterismo hay una negación de la revelación. Dios se ha revelado, se ha descubierto en Jesucristo. Para conocer al Dios verdadero no hay que andar haciendo técnicas ocultas. No, que Dios se ha mostrado, que Dios se ha manifestado en Jesucristo. Que Dios no es una energía cósmica, ¿qué energía? O sea, que Dios es Padre y ha enviado a su Hijo al mundo por obra del Espíritu Santo, ¿eh? para nuestra salvación. Luego Primera incompatibilidad con el esoterismo, la negación implícita o explícita que hay en él de la revelación. Segundo lugar, que es como una pretensión el esoterismo, es una pretensión de, de manipular lo divino con una serie de técnicas, eh, técnicas que quieren, que pretenden con, eh, controlar eh, la divinidad, ¿no? Pues eso, una técnica mágica. Eh, a ver, pues que si la ouija, que si no sé qué, yo, eh, vamos a preguntarle a Dios a ver qué eh, va a ser de nosotros. Y entonces, bueno, hacemos aquí una especie de espiritismo intentando controlar. Nosotros a Dios no podemos pretender controlarle y hacerle responder lo que se nos ocurra. Hay que dejarle a Dios que sea Dios, que se manifieste él ¿eh? en, en la revelación y no nosotros intentar meterle a Dios ¿eh? pues en nuestros... ¿eh? En, en nuestros líos mentales. Dejarle a Dios ser Dios. El esoterismo es una, una pre, pretensión de control de Dios, ¿no? Desde técnicas, etcétera, desde supersticiosas la mayoría de ellas, ¿no? Además, el, el ocultismo, el esoterismo es totalmente lo contrario de lo que dice el Evangelio. Te doy gracias, Padre, porque estas cosas... No se las has manifestado a los que se los dan de sabios y inteligentes. Se las has revelado a la gente sencilla. Sí, padre, así te ha parecido mejor. Es decir, el ocultismo está, tiene, en el fondo, conecta con esa tendencia de pensar que, que para llegar a Dios hay que buscar eh, caminos complejos eh, complejos mm, mm, del gnosticismo, ¿no? que fue esa herejía de los primeros siglos que parecía que Dios estaba reservado para los inteligentes. Que no. Que Dios se descubre en el Evangelio a la gente sencilla. O sea que choca totalmente el esoterismo con ese estilo evangélico. ¿eh? Y, y bueno, creo que por lo tanto por lo tanto nosotros tenemos que primero caer en cuenta de la incompatibilidad. Aquí dice una cosa el Yucat que, que, es, que es atrevido en decirla. Que a veces esto, todo este camino del esoterismo se ha disfrazado de cosas que aparentemente son inofensivas, que si aquí dice explícitamente el yoga, que si el zen, que si no sé qué técnicas de relajación, que si etcétera, etcétera. O sea, es decir, ya sabemos que, dice, en teoría pueden ser inofensivas, pero no siempre lo son, pues porque son, porque son una serie de técnicas que han nacido, no han nacido de la tradición cristiana, a veces han nacido ligados a... Las religiones orientales están siendo utilizadas desde, eh, desde unas perspectivas esotéricas y con mucha frecuencia confunden y hacen daño espiritual. Hacen daño espiritual porque no acercan a la comprensión de lo que es la revelación de Cristo. Porque casi confunden apertura al amor de Dios con introspección, eh, con una especie de, eh, de autorredención, de que uno sea dueño de sí mismo. Y nosotros no nos autorredimimos. ¿Mm? A ver, que es que a veces, por ejemplo, todas las técnicas budistas de relajación, etcétera se centran tanto en el dominio del propio yo que al final el que vence es el yo que pretende controlar al yo. Y precisamente el cristianismo consiste en abrirse a un tú, que es Dios. ¿Eh? Por eso, no seamos ingenuos cuando pensamos ¿no? pues que todo ¿eh? que toda esa tendencia eh, pues a estas técnicas de autorrelajación, etcétera, etcétera, bueno pues un cristiano las puede, puede recurrir a ellas sin que tenga ningún tipo de incompatibilidad eh, con el estilo cristiano, porque es que el estilo cristiano en la tradición cristiana ha ido haciendo un tipo de oración. Entonces, eh, creo que también tenemos que tener capacidad crítica, crítica frente a ello.
0: Abrimos nuestras redes sociales para la participación de nuestros oyentes. Son las 8 y media, 7 y media las Islas Canarias, nuestro tema musical y ya lo sabéis, cómo podéis participar a través del Twitter, citando arroba obispo munilla en Facebook, dentro de la página de este programa, Yucat Radio María, en el correo electrónico yucat arroba radiomaria.es y por supuesto también a través del teléfono que hoy atiende Yoli. Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550. A ver, si hoy identificáis la voz, de. continuamos ¿eh? con el disco que ayer, pues descargábamos tal como se nos anunciaba gratuitamente Blanca White va a ser de nuevo quien cante eh, con su grupo rapero, pero vamos a ver hay una voz que en el primer tema del disco a todos nos ha sorprendido, escuchamos Cuando vos entras en esta dinámica de conversión interior de cercanía y solidaridad a la carne de tu hermano ¿no? cuando no te avergonzás de la carne de tu hermano, entonces se te amplía el horizonte y se te manifiesta el rostro de Jesucristo. Atraído por tu cruz, por tu irresistible fuerza, por tu amor, resurrección, por tu género, se entrega mi mirada a mi interior, desde el corazón te digo, pendiente de ti, fijos los ojos en Cristo, atraído por tu cruz, por tu irresistible fuerza, por tu amor, resurrección, por tu género, se entrega mi mirada mi interior, desde si los ojos en tu corazón, porque no hay otra cosa que quieran ver mis ojos, porque el corazón me grita, no me conformo con poco. Ahora mí sería de loco, si los ojos pongo en otro, que no sea mi pasión. Cristo mi todo en todo y lo siento, Jesucristo es mi meta, es mi sino, es todo lo que aspiro, la razón por la que vivo, la razón. Por por la que siento, un cierto magnetismo a saborear tu cruz, siempre los ojos en Cristo, un discípulo amado yo quiero estar a tu lado, reposar en tu costado, tu corazón desangrado mi vida resucitada, aunque a veces no vea luz, mis ojos me lo suplican, quieren contemplar tu cruz, el momento en que gritaste en silencio toda voz, el momento en que tu amor, compasión se declaró fijo los ojos en Cristo, fijo esa resurrección fijo el interior en la voz de mi
1: pastor, los tramos nos separa la carrera de la vida, altos montes, las posas, días que dejan en son unidos como hermanos, superamos la desidia, sacudimos todo lastre el pecado y la mentira, ricos los ojos en Cristo que ha corrido la carrera con su cruz abrió el camino
0: de vida plena y eterna, el combate a nuestro lado nos sostiene en la flaqueza, soportó en el linchamiento hoy su sangre es nuestra fuerza, el cansancio desespera, los ataques nos encierran es por eso que Dios mismo nos corrige y endereza, como un padre nos enseña que vivir es esta entrega, ver a Dios portar la paz, la santidad es nuestra meta la promesa es inmensa, ella fluye en nuestras venas, corre gratia en nuestras vidas, por la mi cena antes de esto de mi memoria no soy digno, digo amén, es tu vida entregada que consuma nuestra fe atraído por tu cruz, por tu irresistible fuerza, por tu amor, resurrección por tu género se entrega mi mirada a mi interior, desde el corazón te digo pendiente de ti, fijos los ojos en Cristo atraído por tu cruz, por tu irresistible fuerza, por tu amor, resurrección por tu género se entrega mi mirada a mi interior, desde el corazón te digo H12-2, ojos en tu corazón me han pasado 27 y todavía lo recuerdo, siendo solo un crío, tú me hablabas el en silencio buscabas el momento que abriera este corazón tu mirada fue la clave tan sincera me atrapó y se cayó se cayó la estructura de mi mundo, aquel chico orientado, había perdido el rumbo es absurdo ante los ojos de esta sociedad que muere, pero fe mueve montañas se ilumina A el que, que se, pierde. se pierde, he luchado en lo profundo contra el viento, contra el mar he luchado y he encontrado el camino, la verdad amistad, amistad, que hace que todo comience, no importa el que o el cuanto lo que importa es, es que, que lo sientes, siente. siempre con los ojos puestos en una persona se llama Jesucristo, él se sí ha ganado su, su corona. corona Es el rey de reyes, el señor de los señores Es el arco iris que nos lleva hasta su corte he Nulado el corazón por buscar y no encontrarte Nulada la razón por pensar que ya no existes Se viste mi ama en verde esperanzado por tenerte Cuántas veces he soñado entre tus brazos no perderte Perdida en este bosque de miserias que te ocultan Los ojos de la cara ya no bastan, dificultan Mi fe se debilitan, este invierno espiritual Yo me aferro sin saberlo a estas notas que me das Van entre mis dudas la ciudad me hace escudo, sus mentes me seducen y me ciegan sus susurros, soy sincera cuando digo, sin ti me falta algo soy sincera cuando digo, solo en ti me siento a salvo, he buscado mucho y fuera nada me hace feliz, solo entretenimientos justos para sobrevivir, entre caída y caída voy haciendo lo que puedo aunque por mucho que falle, tú ya sabes que te quiero 8 y 35 minutos, son las 7 y 35 minutos en las Islas Canarias. Radio María. Estamos en el Yucat y después de escuchar este tema de Fijos los ojos, que ayer ya estrenábamos, vamos a continuar en este programa con vuestras preguntas. Vamos a ver, hay una pregunta, José Ignacio, que nos llega por correo electrónico, que nos pregunta por el panteísmo. ¿Qué
1: le podemos decir? Bueno, aquí ya aborda algo también, ¿no? Eh, en sí, el, el panteísmo, literalmente hablando, pues es eh, la no distinción entre lo que es Dios y lo que son las criaturas. Curiosamente, el esoterismo suele caer mucho en esto del panteísmo. Cuando uno confunde, cuando uno no está bien, tiene una fe en la que en primer lugar afirma la creación de Dios, la creación de todo el mundo por parte de Dios, y luego habla de la revelación, Dios se revela, Dios se comunica, fácilmente suele sustituir ¿no? pues esa religiosidad bien fundada por una especie de panteísmo. ¿Y el panteísmo qué es? Bueno, todo es Dios, todo sería Dios, ¿no? todo cuanto existe. Es Dios, con el fondo es, es no, o sea, no distinguir lo natural y lo sobrenatural. ¿eh? Claro, eh, en, en nosotros decimos que en todo, eh, en todo cuanto acontece en el día a día de nuestra vida, en todo lo natural, Dios se manifiesta, claro, Dios se manifiesta en todas las cosas pequeñas de la vida, ya pero distinguimos de lo que es creador y criatura. Sin embargo, el panteísmo pues lo que viene a decir es que. Todo es divino y es curioso ¿eh? que el ateísmo y el panteísmo es como que se dan la mano. El, el ateísmo dice nada, eh, no hay Dios, todo es materia. Y el panteísmo dice todo es Dios. Mira, si todo es Dios, nada, na, nada es Dios. Si todo es Dios, no hay Dios. Es que los extremos se tocan. ¿eh? Y nosotros creemos, ¿no? En la existencia de un Dios creador ¿eh? y en la autonomía de, de esta creación, pero es una autonomía no absoluta, sino, sino que depende ¿no? de, de esa providencia que sustenta el mundo creado de la nada. Vamos a
0: atender una llamada telefónica que tiene Yolanda. Adelante, Yolanda. Nos ha llamado Pilar de Alicante y ella mmm, comenta y pregunta que sabe que hay cosas que engañan en el esoterismo, pero que hay otras partes que no puede ser que Dios se manifiesta mmm, por los humanos para decir a veces que las cosas no están bien, como por ejemplo con el Padre Pío.
1: Bueno, es que no tiene nada que ver ¿eh? lo que es el esoterismo con lo que son manifestaciones sobrenaturales que Dios a veces ha concedido a sus santos. ¿Eh? dios ha concedido a sus santos la capacidad de, de incluso de participar de ese poder divino de hacer milagros de hacer milagros que pueden ser no solo sanación de enfermos que puede ser también el conocimiento interior de las almas ¿no? pero fijaros bien que eso un santo lo recibe como un don como un don para ponerlo al servicio de, de los demás ¿eh? y no para hacer un show ni un espectáculo de ello una diferencia entre, entre, digamos, ciertos dones sobrenaturales que Dios concede a los santos del esoterismo es que el esoterismo suele ser un show. ¿eh? Ahí sale en televisión y, y, bueno, sin embargo, los santos son instrumentos de Dios y se ocultan a los ojos del mundo. ¿eh? O sea, la humildad caracteriza a los santos, mientras que, francamente, al esoterismo no está caracterizado por la humildad.
0: Vamos también a plantear, eh, yo creo que es un buen día para recordar, vamos a hacer un poquito de autopromoción que se lleva mucho en la radio. ...porque estoy viendo que están entrando por Facebook y correo electrónico... ...muchas preguntas, esto revuelve mucho, tenemos mucha confusión... ...y como ocurrió en el catecismo me parece que va a ocurrir también en el Yucat... ...hay en Radio María un programa que se llama Conoce las sectas... ...los sábados por la tarde cada 15 días, Yolanda me corregirá, es a las 8 de la tarde... ...bueno pues que en los componentes de las RIES, la red iberoamericana... ...de todo este mundo de las sectas, tenemos el lujo de tenerlos en Radio María... ¿Eh? Y todas las preguntas en torno pues, ya a grupos concretos, a técnicas concretas, ellos son los grandes especialistas en esta materia. ¿Eh? Conoce las sectas en Radio María cada 15 días los sábados a las 8 de la tarde. ¿Eh? Un programa que no tiene desperdicio. Vamos nosotros a continuar en nuestro espacio de radio porque tenemos todavía dos puntos por delante. Y en el Yucat afrontamos el punto 357.
1: ¿Es el ateísmo un pecado contra el primer mandamiento? El ateísmo es un pecado en cuanto a rechazo o negación de la existencia de Dios, pero la imputabilidad de esta falta puede quedar ampliamente disminuida en virtud de las intenciones y las circunstancias. La frontera la frontera entre la imposibilidad práctica de creer y la resistencia a creer es con frecuencia imprecisa. La actitud de rechazar la fe sencillamente como algo sin importancia, sin haberla examinado detalladamente, es como es con frecuencia más grave que algún ateísmo teórico. Bueno, aquí dice una cosa importante el yucat Primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Luego el ateísmo, el rechazo de Dios, eh, el rechazo, el, la, la negación de la existencia de Dios, es un pecado contra el primer mandamiento. Sí, ¿eh? literalmente sí. En el sentido de que si ese eh, si ese acto de negar a Dios está hecho bajo una responsabilidad ¿no? de, de, de esa negación de la verdad, lógicamente es un pecado y un pecado grave. Un pecado muy grave porque obviamente es no, no adorar. O sea, el hombre ha sido creado para la verdad. Entonces, si yo estoy pecando contra la verdad, si estoy siendo cómplice ¿no? de, de negar lo que es la propia vocación del hombre, que es buscar la verdad, pues es un pecado muy grave. Ahora, lo que aquí matiza ¿eh? el yucat es que puede ocurrir, nosotros no, no identifiquemos que si una persona no cree en Dios, automáticamente de, digamos, pues es un pecador y está eh, pecando muy gravemente. Ojo, no, no hagamos esa, esa aplicación porque puede ocurrir que a alguien no se le pueda imputar ¿no? la responsabilidad directa del ateísmo pues porque haya sido mal educado, eh, no haya sido bien educado, pues en, en alguien igual le ha deformado pues en, en el seno de la familia, en el seno de, de sus estudios, de su carrera. O sea, puede ocurrir que alguien esté en una situación de no creencia en Dios, eh, pues de un ateísmo teórico que dice aquí, ¿no? pues, inculpablemente, o por lo menos con una culpabilidad disminuida, ¿eh? porque ha habido en torno a él quien no le ha ayudado precisamente a creer, sino todo lo contrario. Y paradójicamente, paradójicamente, eh, dice aquí el yucat que es posible que haya personas que que en teoría no sean no sean ateos, ¿eh? sino que más bien eh, pueden pecar en la práctica, en un ateísmo práctico de no darle importancia a la fe, de no ponerle a Dios en el centro de nuestra vida, y puedan ser más culpables que otras personas que desde el punto de vista filosófico, etcétera pues han sido educados equivocadamente en el ateísmo, ¿eh? el ateísmo. El Concilio Vaticano II, cuando habla del tema de la posibilidad de la, de la salvación, en quienes no son católicos, y, y habla y reconoce no pues que una persona que no ha conocido a Jesucristo pues puede salvarse en la medida en que sea fiel a lo que en su conciencia ha conocido como, eh, como la verdad, aunque luego sabrá, cuando esté en la otra vida, que ha sido Jesucristo el que le ha salvado. Pero aquí, como no ha conocido, o por lo menos inculpablemente no ha llegado, ¿no?, no ha llegado a conocer a Jesucristo, no, él no le ha rechazado culpablemente, ¿no? Bueno, pues puede salvarse en la medida que sea fiel a su conciencia. También el Concilio Vaticano II aplica, ¿eh? aplica este mismo principio a una persona que, que no conozca la existencia de Dios o que incluso niegue la existencia de Dios. ¿eh? En la medida en que él no sea culpable de ese rechazo, pues porque ha sido eh, educado muy deficientemente ¿no? en una teoría atea, etcétera. bueno, pues Dios le juzgará por aquello que en su conciencia ha conocido como la verdad. ¿no? Ahora bien, Ahora bien, vamos a ver, sin embargo, hay que decir que el hombre tiene una capacidad natural de conocer a Dios. Es verdad que se puede engañar y se puede equivocar, pero tiene una cierta capacidad natural de conocer a Dios. El hombre está hecho para la verdad, está hecho para preguntarse. ¿eh? Y creo que existe en el hombre una capacidad de cuestionar su propio ateísmo. A ver, resulta que si las personas creyentes, si las personas creyentes a lo largo de su vida suelen tener también momentos ¿no? de tentación contra su fe, ¿qué pasa? ¿Que los ateos no van a tener también, entre comillas, tentaciones contra su ateísmo? Es que, claro, por lo tanto, un ateo que busca limpiamente la verdad debe de estar abierto a cuestionar su propio ateísmo, dudar de la duda, ¿eh? dudar de su duda contra Dios. ¿no? Por eso, si, si, una, si un ateísmo eh, pues es muy soberbio en el sentido de que no, humildemente no se abre a la duda, no estaré yo equivocado. Estar equivocado, mirad, ¿eh? son tantísimas las personas creyentes, son, ¿eh? en la historia de la humanidad ha habido infinitamente más creyentes que no creyentes, o sea, un ateo también debe de ser humilde en la búsqueda, ¿no? en la búsqueda de la verdad. Y ahí, en esa lucha interior, solamente Dios sabrá ¿no? qué grado de responsabilidad tenga o no en esa búsqueda de, de la verdad que tiene lugar en el corazón de cada uno de nosotros.
0: 8 y 47 minutos, 7 y 47 minutos en las Islas Canarias, momento para el punto 358, el último y no menos importante de los puntos para el día de hoy. ¿Por qué el Antiguo Testamento prohíbe las imágenes de Dios y por qué los cristianos
1: ya no mantenemos esta prohibición? Para proteger el misterio de Dios y diferenciarse de las imágenes de culto de los paganos, el primer mandamiento ordenaba «no te fabricarás ídolos ni figura alguna». Pero puesto que Dios se ha dado a sí mismo un rostro humano en Jesucristo, la prohibición de imágenes quedó superada en el cristianismo. En la iglesia de Oriente los iconos son considerados incluso sagrados. El conocimiento de los padres de Israel de que Dios lo supera todo trascendencia y de que es mucho mayor que cualquier cosa del mundo pervive actualmente tanto en el judaísmo como en el islam donde al igual que antes no puede existir ninguna imagen de Dios. En el cristianismo se relajó la prohibición de las imágenes a partir del siglo IV en consideración a Cristo y se suprimió en el segundo concilio de Nicea mediante su encarnación Dios ya no es el absolutamente inimaginable desde Jesús podemos tener una, una imagen de su esencia quien me ha visto a mí ha visto al Padre Juan capítulo 14 versículo 9 para no caer en las idolatrías para no caer en las idolatrías en adorar a falsos dioses la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento Subraya eh, la importancia de no fabricarás ídolos, no harás imagen ninguna de Dios, no hagas imagen ninguna, no representes a Dios, no le pintes, no hagas un cuadro, una estatua, no, no hagas, eh, porque Dios es el invisible, Dios es el trascendente. Si tú le representas con figuras o con imágenes, eh, vas a hacer falsos dioses. Eh, estamos está el Antiguo Testamento luchando luchando contra la, la idolatría pero claro por qué esto cambió en el Nuevo Testamento con Jesucristo por qué pues que porque es que Dios mismo se ha encarnado si Dios no se hubiese encarnado si Dios no hubiese tomado carne en las entrañas de la Virgen María seguiría plenamente vigente este mandamiento del Antiguo Testamento de no harás figura humana de Dios de, de, figura humana de Dios ninguna. No le representarás, no le pintarás. Pero es que él mismo tomó figura humana, él se encarnó. Y la humanidad de Jesucristo es la que nos abre ¿no? también a, a la representación de Dios. Por eso, fijaros, el judaísmo y el Islam, que son las otras dos religiones monoteístas, claro, ellos como. Como ellos no creen en la encarnación de Dios en Jesucristo, si tú entras en una sinagoga, entras en una mezquita, allí no ves ninguna imagen, ninguna imagen de nada. Tú vas allí, ¿no? Pues a una sinagoga, a una mezquita, y allí ni está, ni está representado ni Moisés, los judíos no lo representan, ni, ni tampoco está representado. Mahoma, eh, en la mezquita, no, no se representa nada, todo está limpio, todo está blanco, ¿no? Es como un recuerdo de la trascendencia, pero sin figura humana alguna. Pero claro, hay una diferencia muy clara. Fijaros que la, lo, la clave, la diferencia, la diferencia está en la encarnación. La encarnación es la que, la revelación de Dios en Jesucristo. ¿no? Esta, esto es, aquí, aquí se marca la diferencia de ser cristiano, en la revelación. En que Dios se ha hecho hombre, que ha tomado nuestra carne humana. Deberíamos de enamorarnos ¿no? de, de este misterio de la encarnación. Aquí se marca la diferencia entre revelación y no revelación. Y lógicamente en Jesucristo bueno, pues eh, el hombre ha tocado, ha palpado, ha visto. Nosotros los que hemos visto, los que hemos tocado, los que hemos palpado ¿eh? al verbo de la vida. Bueno, pues lógicamente le, como le hemos visto le representamos. Y el arte cristiano... A partir de esa encarnación se ha ido poco a poco a algunos. Hubo aquí una, os abierto que esto que, que lo cuento aquí con tan tranquilamente, supuso una crisis muy grande la Iglesia llegar, eh, porque claro existió la, la herejía iconoclasta, iconoclasta que lo que hacía era quemar, eh, quemar todas las imágenes, las medallas, todo no. La herejía iconoclasta eh, pretendía eh, seguir que continuase plenamente vigente en el Nuevo Testamento, aquel precepto del Antiguo Testamento de no te fabricarás imagen alguna de Dios. Pero sí, claro, esa crisis era por no entender la novedad de Jesucristo, la novedad de la encarnación. Finalmente la Iglesia condenó la herejía iconoclasta y dijo, no, si es que nosotros no estamos haciendo ninguna idolatría, no estamos haciendo ningún falso Dios cuando representamos a Dios, porque Él mismo ha querido ¿no? tomar la tomar la, la humanidad y tomar la figura la figura humana, es, es por lo tanto la pedagogía de Dios que se ha hecho cercano, que se ha hecho palpable, que se ha dejado tocar, que se ha, de, que, que se ha dejado alcanzar por nosotros. ¿eh? Por, eso, por lo tanto, tener una estampa, tener una medalla, tener una figura de Jesús es signo de su misericordia. Dios se ha dejado tocar, se ha dejado alcanzar y se ha puesto a nuestro nivel de comprensión, porque él sabe que somos de carne y hueso, que, y que nosotros tenemos también un conocimiento no abstracto, ¿no? sino sensible, sensible de Dios. Y entonces Dios se ha puesto al alcance de nuestra sensibilidad. Si le damos una, un beso o una medalla, si le damos. O, sea, o, si, o, o si llevamos en nuestro. en nuestro cuello colgando una cruz, etcétera, ¿no? Son signos sensibles que nos remiten, ¿no? a ese Dios invisible y trascendente que ha querido hacerse alcanzable por nosotros.
0: Estos últimos minutos de nuestro programa los dedicamos a las preguntas de nuestros oyentes, las que nos llegan por los distintos canales que diariamente os recordamos, el Twitter, el Facebook, correo electrónico o incluso hasta el teléfono. Vamos a dar primero paso al teléfono, Yolanda tiene una pregunta de nuestros oyentes. Muy buenos días. Gema de Valencia ha leído el punto 676 del Catecismo y se pregunta si antes del advenimiento de Cristo la Iglesia tiene que pasar por una prueba final, que si será algo espiritual o será algo de historia.
1: 676, vamos a ver, ¿eh? lo vamos a leer eh, y lo comentamos. Dice así, esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso, que condena el falso misticismo de esa falsificación de la redención de los, de los humildes. Bueno, vamos a ver, eh, la Sagrada Escritura habla de una última prueba, ¿eh? que antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final. ¿eh? Digamos que existen textos diversos, tanto en el Apocalipsis como los propios Evangelios, Lucas 18, 8, Mateo 24, etcétera, ahí eh, habla de que habrá como una prueba final en la que se desvelará el misterio de la iniquidad, ¿eh? bajo una forma de impostura religiosa. bueno eh, Aparecerá el anticristo, etcétera. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y todo eso exactamente en qué consistirá? ¿Eh? A ver, es muy difícil que nosotros podamos. Ponerle ni fecha ni nombre al anticristo. Ha existido una gran tendencia de decir, no, eh, quererle poner fecha, el milenarismo, ¿no? El milenarismo fue entender en el año 1000, esto va a ser en el año 2000, en el año 2000 también hubo algunos que en el año 2000 dieron un poco de guerra, ¿eh? En el año 1000 fue tremendo. Cuando se cumplió el año 1000 hubo una especie de expectativa de fin de los tiempos y de llegada del anticristo que estaba había una especie de, no sé, pues de iba a decir, histeria colectiva de intentar ver el, el anticristo en todos los sitios, ¿eh? en torno al año 1000. En el año 2000 también ha ocurrido algo de eso, aunque no tanto, ¿no? porque ha sido ya un milenio que nos ha encontrado mucho más en la secularización. Eh, creo que hay que renunciar a ponerle nombre a quién a es el anticristo.
0: ¿eh?
1: El anticristo, en el fondo, puede estar actuando de una manera muy disimulada en nuestro propio pecado, etc. ¿eh? Hay que hay que renunciar a las fechas y al nombre propio del anticristo. ¿Eh? A, existe, ¿no? Pues esa referencia a una, a una previa, a una última prueba antes de la llegada en gloria de Jesucristo, antes de la parusía, pero me parece que tenemos que ser muy humildes en la interpretación, en la letra pequeña que le pongamos a esto.
0: Tenemos, no sé si me parece que no nos da tiempo para leer todo, porque hace tres posts aquí en Facebook, María y nos hace una mención que ella eh, tiene una, un herborario y es católica, nos dice, y bueno, pues eh, esta actividad se presta mucho para que la gente confunda la función típicamente científica y física de las hierbas con, osa, con otras clases de exoterismo, nos dice ella. Y de hecho cuenta el caso bueno pues de, de una visita ¿no? que le viene una, a la herborería una, una joven, contándole que es creyente lo que le pide la Virgen y que hace cábalas, que hace ranking y no sé cuántas cosas más. ¿no? Eh, y da testimonio un poco ¿no? de la respuesta que le dio a ella. ¿no? La confusión, ¿eh? quizás del, habría que
1: diferenciar ¿no? las cosas naturistas y un poco el esoterismo. Sí, ciertamente, claro. Eh, a ver, por, por supuesto que un, que un creyente que tenga su fe bien centrada pues puede ser un amante de, eh, pues de la medicina natural. ¿Pero ¿Cómo no va a serlo? ¿Eh? porque entiende que también pues, en, todo, en todas las plantas naturales existe una capacidad eh, unas potencialidades de sanación pero lo malo es cuando eso se mezcla pues eso no con el reiki y luego hago una invocación y siento las energías es decir lo malo son las mezcolanzas ¿eh? las mezcolanzas yo creo que hay que distinguir eso eh, que es lo típico del esoterismo de lo que es una relación sana sana con toda la creación ¿Eh? con toda la creación por ejemplo pues con, el, con como nos dice este caso el oyente ¿no? con lo que es también eh, la capacidad sanadora ¿no? de, de, de todos los elementos naturales
0: es la hora de terminar pero antes los puntos para
1: la jornada de mañana 2 de mayo mañana Vamos a explicar los tres puntos que se refieren al segundo mandamiento. Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano, que se explica en tres puntos. 359, ¿por qué quiere Dios que su nombre sea sagrado? 360, ¿qué significa la señal de la cruz? 361, ¿qué significa para el cristiano recibir en el bautismo un determinado nombre? Concluimos con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda...